0: נקודה שתיים אינוויסט, נקודה co.il/עוד. קוד קופון פודקאסט ייתן לכם הנחה של 200 שקל. שלום לכולם, זה עמית, מה שלומכם? תודה שבחרתם להאזין לנו. Uh, לא מובן מאליו בשבילי כשיש כל כך הרבה פודקאסטים באוויר שאתם uh, נאמנים וממשיכים וממל... להמליץ, אז תודה. Uh, אני רוצה גם להזכיר למי שלא יודע שאני גם עושה קורסים או מפגשים בארגונים, בחוגי בית, אני ממש אוהב את זה. נכון שאנחנו בין סגר לסגר, אנחנו מקליטים את הפרק בסוף אוגוסט 2021, אבל מתי uh, אני... שלא תקשיבו על זה, אפשר גם להיפגש פיזית. אז תיצחו איתי קשר ונתאים לכם את מה שמדויק. האורחת, האורחת שלי היום, למרות שאני מתארח אצלה בבית, אבל היא האורחת של הפרק, זאת שיר סופר. שלום, שיר.
1: שלום, נעים מאוד.
0: <laughs> אנחנו נדבר על מלא דברים מעניינים. שיר היא מאמנת לכלכלת משפחה, היא מלווה משפחות בתהליך הצמיחה ואוהבת לעזור לצעירים ונשים להתקדם פיננסית. אנחנו נדבר על כל זה, ועל כלכלת משפחה, ועל מיצוי זכויות, ועל צעירים, וכסף, ואיך להשקיע, ועל מלא מלא דברים, כמה שנספיק. אני רוצה ממש להתחיל איתך, לא בתל, בסדר הכרונולוגי, מדי פעם אני אוהב ככה להתחיל מהאמצע. <laughs> את עשית שינוי קריירה בערך, מה שאני יודע, בסביבות גיל 40, קצת לפני. נכון. והתחלת לעמוד עבודה סוציאלית. נכון. לפני זה היית מנהלת בחברה משפחתית. מה, תספרי לנו קצת. איך מתחילים בחברה משפחתית ופתאום עוזבים הכל והולכים לעבודה סוציאלית, שזה כאילו שונה מעסק תפעולי.
1: אז את העבודה בעסק המשפחתי, בעצם נולדתי לתוך העסק הזה. כל חיי הכרתי את העסק הזה, לאבא שלי היה מפעל סיטונאי לתכשיטי כסף וזהב בעבודת יד. היינו סיטונאים מאוד מאוד גדולים, היו לנו מפעלים בחו"ל. מכרנו לרשתות טלוויזיה, קטלוגים, רשתות כאן בארץ, היה עסק מאוד גדול ומוצלח. השתחררתי מהצבא, טיול קצר בניו יורק אחרי הצבא, ואז התחלתי לעבוד שם. האמת היא שכשהייתי צעירה חשבתי שזה מה שאני רוצה לעשות. רציתי שהמפעל הזה יהיה שלי בסופו של דבר, והשנים עברו, עשיתי שם מגוון מאוד מאוד גדול של תפקידים. Uh, התחלתי מלהיות uh, שליחה, אבא שלי היה שולח אותי באוטובוס, שחס וחלילה לא יגידו שהבת שלו מקבלת איזה uh, שהן פריבילגיות. Uh, עברו הרבה שנים, עשיתי כל מיני תפקידים. התפקיד האחרון שאותו עשיתי במהלך חמש השנים האחרונות שלי שם, היה להיות uh, אחראית על uh, מחלקת הייצור במפעל, שזה היה הלב של המפעל. אז זהו, אז הייתי אחראית, היו לי 23, פתאום שכחתי כמה עובדים היו, אז uh, היו uh, כ-23 עובדים שהיה צריך... לנהל אותם גם מבחינת נהלי עבודה, איכות, בקרת איכות, הייצור של התכשיטים, עמידה בלוח זמנים וניהול תקציב, שזה היה סופר חשוב בנקודה הזאת. והשנים עברו, ועסק משפחתי זה תמיד 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 משהו מורכב. בחוויה שלי זה אף פעם לא היה מאה אחוז עבודה, זה תמיד היה הרבה יותר, במיוחד בזמנים של מצוקה, כי... Uh, העסק uh, לא תמיד שגשג, היו עליות, היו ירידות, היו מלחמות, היו מיתונים. זה עסק שהיה קיים 46 שנה. בגיל 37, כשנכנסתי uh, להיריון עם בתי הבכורה, uh, התחיל התח- התחילה להתבשל בי ההכרה שאני כבר, uh, זה לא המקום שלי, uh, שאני רוצה לעשות uh, עבור עצמי משהו אחר. בסך הכל עבדתי שם 17 או 18 שנה, זה המון 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 המון, המון זמן. זהו, ילדתי את בתי הבכורה, שנתיים אחר כך ילדתי את הבן הקטן שלי, והגעתי לגיל 40, אז אמרתי לעצמי שתמיד רציתי להיות עובדת סוציאלית, יש לי אימא עובדת סוציאלית ואח עובד סוציאלי, זה היה חלום שלי תמיד, וחששתי מלממש את החלום הזה, כי ידעתי שאני לא אוכל לפרנס את עצמי ממשכורת מינימום של עובדים סוציאליים. ואז הגעתי לגיל שאפשר להתחיל, ואמרתי, אם אני לא יוצאת עכשיו ללימודים, זה כבר לא יקרה. אז יאללה, עכשיו לצאת, לממש את עצמי, היה לי גם את האפשרות הכלכלית לעשות את זה, מה שלא היה לי קודם. ועשיתי את השינוי, כשהילדים היו בני שלוש וחצי שנה, יצאתי ללימודים.
0: זאת אומרת, אז עבודה סוציאלית זה משהו שהיה ברקע אצלך, כי אימא ואח, פשוט זה היה הזמן לממש.
1: תמיד. אפילו המפעל שלנו היה קלט תמיד עובדים עם צרכים מיוחדים, היו לי שמונה עובדים חרשים, שהיו עובדים הכי טובים שהיו לי, והנגשנו עבורם את המפעל, היו לנו מתמודדי נפש במהלך השנים, זה תמיד שם.
0: הבנתי, הבנתי, יופי. אז עברו עוד כמה שנים, אני מתקדם מהר, כנראה, בכרונולוגיה, ועשית עוד שינוי. ועברת לעבוד uh, כיום ב- יותר בנושא כלכלת משפחה. אז מה קרה פה? זאת אומרת, מה, מה בעבודה הסוציאלית כנראה לא ענה על, ה- על הציפיות? והשאלה היותר חשובה מבחינתי לפ- לפודקאסט שלנו, למה כלכלת משפחה?
1: אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה, ככה, גם בתור עובדת סוציאלית, בסופו של דבר מצאתי את עצמי מתעסקת בעניינים של כסף. עבדתי כעובדת סוציאלית ברשות במרכז הארץ, והקמתי שם במסגרת פרויקט של משרד הרווחה, מרכז למיצוי זכויות. וכלכלת המשפחה שנקרא מרכז עוצמה. זה פרויקט ארצי שנמצא במאה ושלוש עשרה רשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך, שהמטרה היא לקדם את האוכלוסייה מהבחינה הכלכלית. זאת אומרת, אם נלמד את האוכלוסייה איך להתנהל נכון עם הכסף, איך למצות את הזכויות ואיך לשפר את תנאי ההעסקה שלהם, בראייה רוחבית כלכלית, המשפחה תוכל להתקדם הלאה. זאת אומרת, לא בהכרח כל אדם שזקוק לשירותי רווחה, זקוק, זקוק לעזרה בגלל דברים שהם אישיים. יש גם נושאים שהם כלכליים, שיכולים להפוך למשפחה את החיים. עשיתי את זה חמש שנים, מאוד אהבתי את הקשר עם הלקוחות, אהבתי את החדשנות שבזה, כי זה היה שירות חדש. אבל הנה שוב, גם בתור עובדת סוציאלית, מצאתי את עצמי מתעסקת בעניינים של כסף, וגם בעבודה הקודמת התעסקתי עם כסף, והרגשתי מצ... מהמסגרת הציבורית, ואמרתי שאני רוצה להיות uh, אדון לעצמי, ולהיות מסוגלת uh, לממש את החדשנות הזאת שאני כל כך אוהבת, ולגעת באוכלוסיות יותר, יותר ממוקדות שמתאימות ליכולות שלי. Uh, ולכן uh, יצאתי ללמוד uh, כלכלת המשפחה, ואני אענה לך עכשיו על השאלה השנייה, למה דווקא כלכלת המשפחה? אתה זוכר את הסרט נער החידות ממומביי?
0: ברור. <עוד> אני והודו, יש משהו, אין סרט על הודו, אני חושב שלא ראיתי. <עוד>
1: <עוד> בסרט הזה, הגיבור מצליח לענות על כל השאלות נכון, כי כל שאלה מתחברת לאיזושהי חוויה בחיים שלו, או איזשהו מפגש עם אדם משמעותי בחייו. אז אני אומנם לא נראית כמו הודית, אבל הסרט הזה, אני מרגישה שזה מזכיר אותי. לימודים של כלכלת המשפחה, כל הניסיון חיים שלי, כל הדברים שמעניינים אותי, כל, כל החדשנות שבי, כל הרצון שלי להשתנות, כל הרצון שלי להעמיק, ללמוד, הבשיל לכדי הדבר הזה. וגם אני חושבת שיש משמעות מאוד גדולה לגיל שלי. אוטוטו חוגגת 50, לשמחתי הרבה. מרגישה טוב עם הגיל שלי, מרגישה שאני במקום הנכון, שאני במצב שאני יכולה... להבדיל בין עיקר לטפל, במצב שאני מעמיקה בשינויים שאני עושה, מעמיקה בייעוצים שאני עושה, הייעוץ הוא לא רק טבלאות אקסל, הייעוץ הוא גם משהו רגשי, זה בר... אנחנו תכף נדבר על זה, נרחב על זה. אז זהו, זאת כלכלת המשפחה, זה כאילו בחר אותי, המקצוע הזה. זאת אומרת,
0: את אומרת שאת מרגישה שזה בעצם משלב גם נטיות לב וגם ניסיון חיים.
1: נכון.
0: ואמרת, נעשה עוד שינוי. נכון. לא פחדת משינוי, מה שאנחנו יודעים שהרבה אנשים מפחדים משינויים. איך הסביבה שלך, לא מדבר על בן זוג או ילדים, אבל מסביב הרגישו שבעצם השקעת, למדת עבודה סוציאלית, ופתאום את עושה עוד פעם שינוי. אהבו את זה, קיבלו את זה, העריכו את זה, או שנראית להם שירדת מהפסים?
1: אז זה מתחלק. המעגל הקרוב תמיד מפרגן. לא הייתי יכולה לעשות את השינוי הזה אם לא היה לי את התמיכה מבפנים. יש לי בן זוג שלגמרי בעניין השינויים שלי. המעגל המשני, גם הוא מתחלק לשניים. היו כאלה שהרימו גבה, דרך אגב הם תמיד מרימים גבה, לא משנה על מה, והיו כאלה שאמרו, טוב, זה נזרום, נזרום איתה, נראה מה יוצא מזה. תראה, זה כמו שאתה אמרת, אני מסכימה איתך, אנשים מאוד חוששים משינוי. יש אנשים שזה מאיים עליהם, יש אנשים שהם מסתכלים ומעריכים את זה, יש הכל מהכל. אני לא כל כך מקשיבה לזה.
0: מעולה. אני רוצה שאני אתקדם רגע לנושא של מערכת יחסים עם כסף. זה משהו שאת מאוד אה, אוהבת לתת את דעתך עליו, אני רוצה רגע אבל לתת איזשהו פתיח למה אני מתכוון. יש לי איזשהו ספר קצר של תובנות שנקרא לחשוב עשיר, להיות השיר, בכריכה האחורית, מה שכתבתי שם, שכמות הכסף שלך לא קשורה ללימודים, כי עובדה שאנחנו מכירים בוגרי אקדמיה, תואר שלישי שאין להם כסף, וכאלה חסרי השכלה שיש להם הרבה כסף. היא גם לא תלויה במקום מגורים, כי באותה שכונה של כל אחד מאיתנו, לא משנה איפה הוא גר, יש כאלה עם כסף ויש כאלה שאין להם כסף. זאת אומרת, כסף לא קשור להשכלה, לא קשור למגורים. אז מה, למה כן קשור לדעתך? הסובייקטיבית, המערכת יחסים עם כסף, מה זה, מה זה עבורך?
1: אוקיי, okay, מהניסיון שלי, גם האישי שלי, וגם ממה שאני רואה מהאנשים שמגיעים לליו, לייעוצים פרט, פרטניים, מערכת היחסים שלנו עם כסף מתחילה בבית, עוד שהיינו ילדים. יש בתים שלא מדברים על כסף כי זה טאבו, יש בתים שכסף זה ממש מוקצה, יש בתים שאנשים חיים בחרדה, יש אנשים שחיים בשפע אינסופי. המסרים האלה שאנחנו מקבלים בבית הם לא בהכרח מסרים מילוליים. יש הרבה מאוד מסרים רבדים יותר עמוקים שכילדים אנחנו לא תמיד מסוגלים לשים אליהם לב. אבל זה מחלחל. אני יכולה לשתף איזשהו סיפור אישי שלי, שהייתי בת 12, ההורים שלי התגרשו בגירושים מאוד מכוערים וארוכים. אני תמיד צוחקת ואומרת שההורים שלי עשו את כל הטעויות האפשריות, ובסוף הספר פתחו עוד פרק ורשמו מעצמם עוד כמה טעויות שהם עשו. ואחד ההשלכות של הגירושים האלה היה תקופה לא מבוטלת של מצב כלכלי מאוד קשה. עכשיו, אני חייבת להגיד שתקופה לא מבוטלת זה משהו סובייקטיבי. אני זוכרת את זה כתקופה מאוד ארוכה, ואח שלי, למשל, שצייר ממני בשלוש שנים, לקח את זה פחות קשה. אבל ב- אין אובייקטיביות בחיים האלה, החיים הם סובייקטיביים, אז עבורי התקופה הזאת נחרטה בנשמה. זה משהו שמניע אותי והניע אותי תמיד. במהלך השנים, אני מתיידדת עם הפצע הזה. אני, אני כבר לא בת 12. אני כבר לא סובלת מחרדה כלכלית, אני, מניעים אותי עכשיו דברים אחרים, אבל הקול הזה של ילדה בת 12 שסבלה ממחסור, הוא עדיין קיים בי. עכשיו אני, אני עסוקה בלהתיידד עם הדבר הזה. אני יודעת שהשנים עוברות, המצב הכלכלי שלי מאוד השתפר, אני עושה עבור עצמי, אני עושה עבור משפחתי, אבל הוא קיים. ומערכת היחסים עם כסף היא מערכת יחסים מתפתחת. אני מאוד מאוד מאמינה בזה, ובאמת רואים בייעוצים פרטניים שאנשים מגיעים שאחד הדברים, הפרמטרים הכי חשובים להצלחה של התהליך זה בשלות. האם אדם בשל לעשות את התהליך הזה? האם אדם בשל לעשות שינוי? האם אדם בשל להגיד, יש לי כסף, או אני רוצה כסף, או טוב לי שיש לי כסף, או מגיע לי שיהיה לי כסף ואני אחיה ברווחה כאן ועכשיו וגם בעתיד?
0: אז אני רוצה רגע להפריע לך, וכדי שתמשיכי באותו קו, ניקח ממך רגע פרוסה של העובדת הסוציאלית. איך עושים את השינוי הזה? זאת אומרת, אותו אדם, או משפחה, או אישה, גבר, לא משנה, שיש להם חרדות, הם מפחדים מכסף, הם חושבים, וזה הספר שלי, כי הוא מנסה לנפץ אמונות, שאני חושב שהן שגויות לפעמים. אנשים שחיים עם אמונות, שאת חושבת שצריכים להשתנות. איך? תכלס. כאילו, בואי ננסה לתת לאנשים איך לשנות את זה?
1: מה שעובד עבורי זה שיח. אני מדברת את זה.
0: לא עבורך, אני רוצה שתקחי בבקשה ה... לזוג שמגיע אלייך, הדי מהר מאבחנת, כן. שיש להם חששות מכסף, גדלו בבית עם חרדות, בית בלי כסף. לי הייתה פעם לקוחה שההורים שלה בגיל שמונה או תשע, היא ביקשה עשר אגורות שישלים לה למאה שקל את הדמי, יש לה והם צעקו עליה גדל על העצים, היום היא אישה מצליחה באמצע השלושים שלה. זה מה שהיא זוכרת על כסף. איך את מציעה לאנשים לעבוד עם עצמם, או עם מישהו, לא משנה, אבל כדי להתיידד עם כסף?
1: אני יכולה לתת לך דוגמה מייעוץ פרטני שעשיתי?
0: בוודאי, אבל בלי שמות בבקשה.
1: זוג צעיר, תל אביבי, בתחילת שנות ה-30 לחייהם, האמת, מסודרים מבחינה כלכלית. אין בעיה של כסף. הבעיה היא בעיית תקשורת. כל אחד מהם מסתכל על כסף באופן אחר. צ'יק צ'אק בפגישה זה עלה, ואז באמת אה, הנחתי בצד את הכובע של מאמן לכלכלת המשפחה, וחבשתי את הכובע היותר טיפולי שלי, וביקשתי מהם רשות לפתוח את זה בפניהם, ושיקפתי את מה שראיתי, והזמנתי אותם לשוחח איתי על הפער הזה בכסף. האישה עבורה אה, לא לחסוך איקס כסף בחודש, זה ממש, זה מאיים על הקיום שלה. הוא עבורו לא להיות מסוגל לשבת פעמיים בבית קפה ביום מהווה לקיחת החופש שלו. עכשיו, לי אין אג'נדה. אני אין לי דעה על, על הרצון שלה או על ההתנהלות שלו. התפקיד שלי בסיטואציה הזאת היה שיקוף בלבד. מה שקרה בעקבות השיקוף הזה שהתפתחה שיחה בין שלושתנו. ואני, חלק מהתפקיד שלי בתוך השיחה הזאת היה לגשר הייתי הגשר בינה לבינו. כי לפעמים אדם שבא מבחוץ, אפשר להגיד דרכו דברים ש... זה כמו שהולכים לפסיכולוג, לטיפול זוגי. לפעמים אומרים דרך המטפל הזוגי דברים שאי אפשר להגיד לבן בת הזוג. והשינוי, כמה ימים אחר כך, הם... הוא שלח לי וואטסאפ ואמר לי, תקשיבי, אני מרגיש שמשהו זז אצלי. פתאום אני מבין שאני לא לבד בסיטואציה, וה, והרצון שלי לשתות קפה בבוקר הוא זהה לחרדה שלה שלא יהיה לנו. וזהו, עשיתי את שלי.
0: זאת אומרת, אותם מאזינים שלנו עכשיו, שהם מזהים בעצמם, קודם כל אדם מזהה בעצמו איזושהי חרדה מכסף. אני לפעמים, כשאני עושה הרצאות, אני שואל את האנשים, מי פה אוהב כסף? לא כולם מרימים את היד. באמת? כי זה בושה, מה פתאום להגיד שאני אוהב נכון. כסף? אני לא שואל שאלה מי רוצה להיות עשיר, כי זה אני יודע שהעשיר זה בכלל, יש לזה המון קונוטציות, גם מה זה עשיר, כל אחד בשבילו, עשיר זה עושר בעין, זה, זה מספר אחר. אבל יש קודם, זה לא, זה לא בסדר להגיד שאני אוהב כסף. נכון. עכשיו, אני טוען שכסף זה אחלה כלי, לא מטרה. אפשר להסכים איתי, אפשר לא להסכים איתי. אז מה שאת אומרת, אותם מאזינים שלנו עכשיו, שמרגישים קצת חסומים, מה... לאהוב כסף אמיתי, מהלב, אז פשוט כדאי להם לדבר על זה עם בן בת הזוג או עם חברים ולהבין מה, מה הם סוחבים איתם מהעבר?
1: גם. יש עוד כלי שאני משתמשת בו, כי הכלי הרגשי לא מתאים לכולם. אני תמיד uh, ממליצה, uh, יש אנשים שהשינוי עובר אצלם דרך הלמידה. יש פודקאסטים, כמו הפודקאסט שלך. יש קבוצות פייסבוק. יש ספרים מצוינים. כל אחד, יש כל כך הרבה מגוון, אנחנו רק צריכים למצוא את הדרך. ולפעמים כשאתה שומע מישהו אחר אומר בכל, אני רוצה כסף, טוב לי שיש לי כסף, זה בסדר כסף, כסף עשירים זה לא אנשים רעים, כסף אה, לא מקלקל, זה עוזר.
0: זאת אומרת, אז בעצם את אומרת לנו, יש אנשים שאצלם הרגש הוא יחולל את השינוי, ויש אנשים שהם צריכים מידע. תן לי אינפורמציה, תן לי מידע, תן לי כלים להבין, אני אעבד אותם מעצמי, אני אבין מה שצריך לעשות טכנית. מעולה. אחרי. הנה, אז הוצאנו שתי
1: שתות וגישות. ש... אני חושבת ששם המשחק זה גמישות. זאת אומרת, כשאני מגיעה אפילו לקבוצה שאני מנחה, או סדנת נשים, או קבוצת צעירים, הרעיון, הדבר, היתרון הכי גדול שלי זה יכולת הגמישות. אני צריכה להיות בעלת מקצוע מספיק טובה בשביל להתאים את עצמי לאדם שיושב מולי. מסכים איתך. <laughs>
0: אז, אז נתקדם קצת. אני עכשיו שואל שאלה שאני מבקש משנינו לא להיכנס לשמות, אבל את למדת כלכלת משפחה, איך לעזור לאנשים. שנ, שנינו, בשיחה מקדימה, חושבים שחלק מהמקומות שמלמדים הם לא מספיק טובים.
1: נכון.
0: מה שהייתי רוצ... מבקש ממך, מי שרוצה להתחיל ללמוד איך לעזור למשפחות או לעזור לעצמו, על מה את ממליצה לו לשים לב כשהוא בוחר איפה ללמוד? איזה נקודות חשוב לדעתך כאחד שעוסקת בזה ולמדה את זה?
1: אוקיי. Okay. אני אה, מאמינה שהלימודים צריכים להיות אה, מספיק ממושכים ולא לגעת בהמון המון תחומים בנגיעות קלות. בעיניי עדיף ללמוד פחות תחומים שקשורים לכלכלת המשפחה, אבל יותר לעומק. אה, אני אתן דוגמה. כלכלת המשפחה בעצם ה- 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 העסק הזה של המשפחה שלנו הוא עסק, הוא עסק ענק, הוא אחד העסקים הכי גדולים שאנחנו מנהלים. יש לנו ילדים, יש לנו משכנתה, יש לנו השקעות, יש לנו ביטוחים, יש לנו הוצאות של הבית, יש לנו חוגים, טריליוני, טריליוני החלטות במהלך החודש. ולכן התחום של כלכלת המשפחה נוגע בהמון המון המון תחומים. אני הייתי מעדיפה להתעמק בכל תחום כדי להיות ספץ באותו דבר. בכדי שכשמשפחה מגיעה אני יכולה לתת... את סך המענה. עכשיו, אני לא סוכנת ביטוח, אני גם לא אהיה סוכנת ביטוח, אבל אני רוצה להיות מספיק אה, אה, מבינה בתחום, בכדי שאני אדע לשאול את השאלות הנכונות. לא תמיד, לא חשוב לי כל כך לדעת את התשובה. חשוב לי ללמוד, ללמד אנשים איך לשאול את השאלות הנכונות.
0: מעולה. ראיתי אתמול או פוסט שלך, שאני רוצה... שנדבר עליו בשתי רמות. את אמרת, בואו תבינו את הלמה שלכם, או את ה כאילו, כל אחד, יש ספר כזה אפילו, בעברית, תורגם לעברית. הייתי שמח לשמוע את הלמה שלך, למה את מתכוונת שבא אלייך, או אנשים שמוטרדים מהכסף, את אומרת, צריך להיות להם איזושהי סיבה. תסבירי בבקשה מה, מה את מתכוונת ש... בפוסט, אם את זוכרת מה כתבת. ברור. או... <laughs> לא, אם לא, אז לא <laughs> משנה, זה, זה בתוכך, לא, לא חשוב <laughs> מילה כן. במילה. מה את מתכוונת בלמה שלך? כי אני חושב שהלמה הוא מניע אותנו בהמון דברים בחיים, לאו דווקא בכסף, באיפה שאני נכון. קם לעבודה, איך אני מגדל את הילדים, איזה בחירה אני עושה בחופ... בחופשים, או באיזה רכב אני קונה, וכולי. אז שתפי אותנו. מה זה ה-why?
1: גם אני כמוך עוד מאוד מונעת מה שלי, זאת אומרת מהלמה. למה החלטתי לעשות את הדבר שלשמו התכנסתי? ניקח את העניין של כלכלת המשפחה, כי זה הפגישה שלנו. שאדם בא לייעוץ, אתה יודע מה? אני אתן דוגמה על עצמי. גם אנחנו בתוך המשפחה שלנו, עשינו לפני חמש שנים שינוי מאוד מאוד גדול בהתנהלות שלנו מול כסף. בעצם זה התחיל משם. וכשיצאנו לדרך, בן זוג שלי ואני, אנחנו לא היינו באותו מקום. אני הייתי מאוד בשלה כבר, הייתי הרבה שנים שהתעסקתי עם כסף ולמדתי והעמקתי, והבן זוג שלי בכלל לא היה שם. והוא שאל אותי, אבל תגידי, מה רע לנו? למה, למה כל השינויים האלה? ואני אמרתי לו, אבל לנו, לי יש מטרה אחרת. אני רוצה להיות אדון לעצמי, אני רוצה שיהיה לנו יותר זמן משפחה, אני רוצה שבזקנתנו נוכל לחיות באיזושהי רווחה, אני רוצה שתהיה, שתוכל לעבוד פחות, וגם אני רוצה להשפיע הלאה. זאת אומרת, התחלתי בשינוי בתוך עצמי, וידעתי שאני אוציא את השינוי הזה החוצה, אני ידעתי. כי יש משהו עבורי, בזה שאני עומדת מול כיתה של צעירים, שאני מרגישה שאני עושה, שאני עושה שינוי. וזה... וזה מניע אותי ומחיה אותי, וזה חלק מהלמה שלי. עכשיו, גם בפוסט כתבתי שגם איך אתה מבצע ואת מה אתה מבצע הוא חשוב, אבל אם נחזור לדוגמה ולכלכלת המשפחה, שמשפחה מגיעה ורוצה לעשות שינוי כלכלי, הרי בוודאי שיהיו ויתורים. עכשיו, הוויתור הוא לא אני לא אקנה, אלא אולי אני אקנה פחות, אולי אני אקנה בזמן אחר. זאת אומרת, השינוי... צריך להיות לו איזה רציונל מאחוריו, אחרת בשביל מה אנחנו מתאמצים? ולכן אני, אני רואה שכשאנחנו מצליחים ביחד לזקק את הסיבה שבגללה אנשים מגיעים, התהליך הרבה יותר אפקטיבי.
0: מעולה. אז עכשיו אני אעשה לך, לך סימולציה קלה, <laughs> כמאמן את כלכלת משפחה. בחרתי זוג בני 42 עם שלושה ילדים, שהם מרגישים שהכסף נוזל להם. תני לנו בבקשה טעימה, איך מתחילה פגישה כזאת, איך, איך, איזה תהליך את ממליצה להם לעבור, ככה שאנשים ייקחו איתם המאזינים, גם דברים, מי שמזדהה עם דוגמה כזאת, משהו פרקטי.
1: זהו, אז השלב הראשון יהיה מה שנקרא, וסליחה על אבל הערכת שווי. מה המצב שלנו? Uh, עכשיו, המצב שלנו, לא, זה לא יורדים לרזולוציות של uh, כמה כסף הוצאתי בסופר, כמה בגדים קניתי וכמה עולה לי המשכנתה. לא. בגדול. כמה אנחנו מרוויחים, כמה קרנות השתלמות יש לנו, האם יש לנו דירה בבעלותנו, כמה היא עולה לנו, האם יש לנו דירות להשקעה, רכבים, פנסיות, הביטוחים שאנחנו מוצאים עליהם. סך כל ההוצאות הגדולות. כמובן גם לצד נכסים. טוב, אמרתי קודם דירה להשקעה, אבל יש אנשים שיש להם למשל השקעות בשוק ההון, זה גם נכס. אנחנו מתחילים משם. ואז במהלך הפגישה, אחרי שאני מתעקשת ומתמקדת בהצבת המטרות, אפרופו שאלתך הקודמת, ה-why, למה הגעתם, ביחד אנחנו יוצאים לפגישה השנייה עם איזושהי תוכנית עבודה. תוכנית העבודה מתחילה להיות יותר ויותר מדויקת. כי הרי אנשים מגיעים כי משהו מפריע להם. זה לא בהכרח שיש להם מינוס, זה לא נכון. לא כל אדם שמגיע לא ל... לא אמרת ל...
0: כסף נוזל, בכוונה לא קראתי לזה מינוס. בדיוק. <laughs> <laughs> כסף
1: נוזל, אני אתן לך דוגמה. יש לי לקוחה שתמיד מאוד משעשעת אותי, ואצלם בבית קוראים לכסף שנוזל תקציב גולדה. בגלל גלידה. <גלידה>, 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 <גלידה> ולם הגלידה. ולמה גלידה? יש להם שלוש בנות. כל הזמן שדיברנו, היא אמרה לי, אבל כל הזמן הן רוצות ממני כסף לגלידה, וכל הזמן הן רוצות ממני כסף לגלידה. ואז אמרנו, תשמעי, תעשו חודש אחד רישום של כמה כסף אתם מוצאים בסניף גולדה, קרוב, ל- קרוב למקום מגורכם. אחרי שהיא קיבלה את ההלם של החיים שלה, כמה כסף עולה לגלידה בחודש, הם החליטו שבכל פעם שהם חוסכים את הכסף, הם שמים את זה בצד. יש גם מקום לסעיפי גולדה. ואנשים פתאום מקבלים פרופורציה. על הכספים הקטנים האלה, הרי אנשים לא, אנחנו לא מהמרים, אנחנו לא מעשנים את הכסף, אנחנו חיים את החיים האלה. אבל הרבה מאוד פעמים זה עניין של סדר עדיפויות. אני רוצה לקנות לילדים ארבע פעמים בשבוע את המנות הכי מפנקות בגולדה, או שלמשל פעמיים בשבוע יספיק, ויעשה את אותה עבודה. זה עניין של בחירה, אבל לפני, של... לפני שאדם בוחר, הוא צריך לראות מה עומד מולו, כמה זה עולה לו.
0: כן, אני ככלכלן, ואם אני רוצה להראות לאנשים, להסביר להם את מה שאת אומרת, אני אומר להם, אתם מזלזלים עכשיו בלחסוך 50 שקל לחודש על משהו, לא משנה כרגע מה. ואני אומר להם, אני אגיד לכם איך אני חושב ככלכלן. אתם לצורך בני 40, 50 שקל לחודש זה 600 שקל לשנה. תחיו כנראה עד גיל 90, כי זה התוכלת שתהיה כבר בזה, אז בעצם זה 600 שקל כפול 50 שנה, זה כבר 30 אלף שקל. השאלה אם ה-30 אלף שקל כבר בא לכם להסתכל או לא בא לכם. רק ככה, זה פתאום נותן קצת ממד <laughs> אני <laughs> אחר. אני רוצה
1: להוסיף משהו למה שאמרת, אפרופו השינויים, גם החשיבה הזאת שאתה מציע, שהיא חשיבה שנתית ורב-שנתית, זה גם תהליך.
0: כן, כי קשה לחוש את זה, אתה כן. לא חש את זה.
1: אתה, זה לא כסף שאתה מחזיק ביד. כן,
0: זה, זה צריך לדמיין, זה, בדיוק, זה, זה אחת הבעיות זה בזה.
1: אתה מחזיק את הסכום הזה בראש.
0: זה אחת הבעיות שלי לעזור לאנשים להמחיש. עכשיו למשל סיימתי איזשהו קורס לעשות, עשיתי להם בסוף שקף עם הנחות סופר שמרניות ועוד שמרניות, שמי שיישם את הדברים שהוא למד בקורס, יש לו חיסכון של 213,000 שקל לפחות בהמשך חייו. אבל עוד פעם, זה לא צ'ק שעכשיו הוא מקבל 213,000 שקל. בואו נתקדם לאותם משפחה עם סתם שלושה ילדים, אלמונים, שאנחנו לא מכירים אותם, במקרה יש לי שלושה, אבל זה לא הם, כי הם כבר גדולים. כי הם כבר קונים לעצמם. השאלה שרציתי לשאול, איך את מציעה להורים להתמודד עם רצון ילדים להמון המון מותגים, בטח בזמן חזרה לבית הספר, שעכשיו אנחנו בימים אלה, ורוצים גם את המחברות הממותגות, ואת האלקוטים הממותגים, והכלמרים, והג'ינסים, והנעליים, וכולי וכולי וכולי. איך את רואה את זה? בקיצור.
1: עמית, אתה כנראה קורא את הפוסטים שלי, כי גם על זה כתבתי פוסטים. אני יודע, חלק
0: מהם זה הפוסטים שלך.
1: אבל לא כל
0: המאזינים עדיין. נכון.
1: אוקיי, מה שאני עשיתי, קודם כל יש לי ילד אחד בן תשע וילדה בת שתים עשרה, אז הבן בן התשע זה לא מעניין אותו, אז בינתיים אני יוצאת בזול. עם הילדה בת השתים עשרה זה בעצם ההתמודדות שעליה שאלת. אנחנו קונים את הציוד לבית הספר באמצע יולי. אנחנו לא נכנסות לחנויות בטרפת של סוף אוגוסט. הטרפת היא גם מכמות הנשים וגם כי הם פשוט מעלים את המחירים. הדבר השני זה שהיא מקבלת תקציב, אנחנו הולכות עם רשימה, והיא בוחרת איך לחלק את התקציב שהיא קיבלה. למשל, יש דברים שהיא לא אוהבת, היא לא חשוב לה שהם יהיו ממותגים. ולעומת זה, היא פריקית מאוד גדולה של מחברות מצוירות, עם כל מיני דמויות שהיא אוהבת, שאין לי, לי מושג מה זה, ועל זה היא בוחרת להשקיע יותר. השנה ראינו שהיא לא עומדת בתקציב, והיא חרגה ממנו. אז ההצעה שהיא... הביאה, גילי שמה, ההצעה שגילי הביאה זה שהיא תעשה בייביסיטר על השכנה שלנו, בת החמש וחצי, והיא את, הש... את הפער שנוצר בתקציב, היא תחזיר לי על ידי עבודה בבייביסיטר. כמובן שבעיניי זה מצא חן, וזה מה שבאמת היה, היא סיימה את העבודה והחזירה את הכסף, והפידבק הכי טוב שקיבלתי ממנה היה... שאחרי שסיימנו לעשות את הקנייה של המחברות הממותגות, היא אמרה לי, אימא, אני בחיים לא אשכח את הקנייה הזאת, כי זו קנייה שאני עבדתי בשבילה. זה לא את, בת, ואת שילמת עבורי. אני עבדתי בשביל זה, והמחברת הזאת, היא תמיד תהיה בליבי. נהדר, נהדר. עוד דבר שעשיתי עם הילדים, זה עשינו מכירת חצר במהלך החופש. אה, גילי מכרה צעצועים שלה, שהיא כבר לא משתמשת, ואביב מכר קרטיבים. 에... אביו הוא בן תשע, קנינו 에... קרטיבים בשקל. 에... או... או... ירדתי איתם לגינה עם צידנית וקרחונים ומה שצריך, ועודף. והיה בינו לביני דיון ארוך, האם כדאי למכור, צריך למכור את הקרטיבים בשני שקלים או בשלושה שקלים? תנחש מה הוא רצה, שניים או שלושה? שלושה. נכון. אני אמרתי שני שקלים. ניחשתי נכון, יפה. והוא אמר לי, אימא, את מוכרת בזול מדי. אמרתי, בסדר, אני זורמת איתך. זהו, והילד מחר, 46 קרטיבים, בשעה וחצי, החזיר לי את ההשקעה של הקרטיבים, שקל לקרטיב.
0: כשהילדים שלי היו צעירים, אני זוכר, עם הגדול, ישבנו, והיום הוא בן 31, אז עברו מלא שנים, אז היה טרופיות, לא יודע אם עדיין יש טרופיות. בטח שיש. אנחנו גרים <laughs> בצפון, היינו קונים ארגזים בסכנין, ויושבים שם קרים בתקופות מסוימות, וגם הוא וחבר היו יושבים ומוכרים טרופיות. אחלה. יופי, בוא נתקדם, מושג שאת הזכרת אותו קודם, ולדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, אה, לא מספיק מדובר וידוע להרבה אנשים, ואני חושב שנוכל, תוכלי לעזור למאזינים, זה הנושא הוא מיצוי זכויות. אה, אני אשמח מאוד אם תיתני לנו כמה דוגמאות מניסיונך, גם אמרת שעבדת באותה עיר שהקמת מרכז, אה, חסר לנו גם האזרחים, אם זה ביטוח לאומי, ואם זה עיכול חשבון, ומס הכנסה שלילי, וקניות, וזה וזה, וזה אני לא יודע אפילו, חלק כנראה גם. תנו, תנו לנו בבקשה כל מיני דוגמאות למיצוי זכויות שאולי אנחנו האזרחים לא, לא יודעים שהיא מגיעה לנו. Mm,
1: תודה רבה שאתה שואל אותי את השאלה הזו, כי באוכלוסייה הרווחת מיצוי זכויות נתפס אה, כמשהו שלא נוגע לאוכלוסייה שבעה. זה נוגע ל... אה, יהיה רלוונטי לאוכלוסיות מוחלשות. ממש לא ככה. כל אחד מאיתנו במדינת ישראל, אה, באיזה, בשלבים... רבים בחיינו אנחנו נפגשים בצמתים של מיצוי זכויות. למשל, קבלת uh, דמי לידה זה מיצוי זכויות. זאת זכותנו כנשים יולדות לקבל את המענק הזה. תן עוד דוגמאות. אני, אחשוב, אני אתן דוגמה רווחת שאנשים פשוט לא מודעים אליה, וזה מס הכנסה שלילי. מס הכנסה שלילי מיועד לאנשים שכירים שמרוויחים מתחת לשכר מינימום, במטרה לעודד אותם להתמיד בעבודה ולהעלות להם את סך השכר. המס במדינת ישראל מחושב שנתי, ולכן גם אם למשל יש בקרב המאזינים אדם שעבד רק תשעה חודשים במהלך השנה, המס שאותו הוא שילם בתשעת החודשים האלה מחושב כאילו הוא עבד 12 חודשים, ולכן בתום השנה למעשה יש שלושה חודשים שמס הכנסה חייב לו, ואני עושה ככה חייב במרכאות, חייב לו החזר על המס הזה. ההגשה של המימוש של הזכות הזאת הוא מימוש סופר פשוט. שממש לא צריך להיעזר בחברות, אפשר לעשות את זה לבד. אדם שעושה את זה בפעם הראשונה ולא עשה את זה בעבר, צריך לגשת לסניף הדואר עם תעודת זהות ואישור על ניהול חשבון, ולהגיש בקשה חינמית בסניף הדואר. מה הכנסה יחזיר תשובה. כן, אם כן, אז, אז כמה ההחזר? ואם לא, אז לא. אתם לא נחשפים לשום גבייה מיותרת או... איזשהו מעקב ממס הכנסה, זאת זכות שקיימת לנו. במידה וכבר עשיתם את זה בעבר, והפרטים שלכם נמצאים במס הכנסה, אפשר להגיש את זה דרך האינטרנט. יש עוד מיצוי זכויות למשל, ש... למשל, האם ידעת שצעירים רבים לא יודעים שאת המסלול בנק שלהם, הם יכולים לשייך למסלול ולחסוך בעמלות? בעיניי, זה מיצוי זכויות.
0: לא, אז תסבירי, אני... תסבירי בבקשה מה זה מסלול בנק.
1: כשאנחנו מנהלים חשבון בנק, בנק ישראל הוציא תקנה שאומרת שבכל בנק יש שלושה סוגי מסלולים, זאת אומרת... מסלולי עמלות. בדיוק, מסלולי עמלות. לא, לא אמרת המילה עמלות, אז אני רוצה... מסלולי עמלות, צודק, כשאתה צודק אתה צודק. זאת אומרת... שיש שלושה סוגים של מסלולי עמלות כאלו, על פי כמות הפעולות שאנחנו עושים במהלך החודש. אדם למשל שיש לו חשבון בנק שנכנסת לו משכורת ויורד לו האשראי, יכול להיות במסלול מינימלי. אני למשל, מכיוון שגם אני עצמאית וגם בן הזוג שלי עצמאים, יש לי חשבון בנק די פעיל, ולכן אני משוייכת למסלול אמצע. ו- ואני משלמת 20 שקלים בחודש. לא כל פעולה שאני עושה נחשבת לי עמלת שורה שהם גובים עליה שקל שישים וחמש אם אני לא טועה. עוד דוגמה שאני יכולה לחשוב עליה זה למשל אימהות חד הוריות. אימהות חד הוריות, אימהות חד הוריות אלו הם גרושות, יחידניות, אל, זה מה שנקרא, שנקרא חד הורי. יש להן למשל הנחה בארנונה, על פי תקנה בכל הארץ. תקנת חוק ארנונה בעירייה, באופן אוטומטי הן זכאיות למשל ל-20% הנחה. חלקן למשל זכאיות להנחה דרך המתנ"ס בצהרונים שהילדים הולכים אליהם אחרי השעה 4. אז אני חושבת, בתפיסה שלי, שאי אפשר להפריד את מיצוי הזכויות מכלכלת המשפחה. אם אני אלמד אישה שהתגרשה רק עכשיו למצות את הזכויות שלה, אני אעזור לו בכלכלת המשפחה, מכיוון שיישאר לה, לה יותר כסף. והלחץ שהיא חווה בעקבות הגירושים, כי רוב הנשים חובות ירידה בהכנסות, אני אוכל להקל עליה. זה מיצוי זכויות בשבילי.
0: מעולה. אז בואי נתקדם עוד קצת, ואת בעצם, בשוטף שלך, מתמקדת כיום, למיטב ידיעתי, בשתי אוכלוסיות של צעירים ונשים. בואי נדבר על כל אוכלוסייה בנפרד. צעירים, קודם כול, מה זה בשבילך הגדרת צעירים? דבר שני, איזה חוסר ידע או דברים את מזהה אצלם?
1: אוקיי, אז צעירים בשבילי זה, בוא נאמר, 18 עד 26, 7. שוב, זה מאוד קשה... לא, זה גודל, בסדר. כן, זה מאוד קשה לתחום, כי זה מאוד תלוי במצב הכלכלי שבו נמצא צעיר. במצב התעסוקתי, האם הוא לומד, האם הוא לא לומד. אני פוגשת אותם במסגרת קבוצות שלרוב נעשות, שמתקיימות בעיריות וברשויות מקומיות. במשרד הרווחה יש אגב שנקרא נוער וצעירים, שם יש מסלולי תעסוקה, מסלולי התקדמות מבחינה של תעסוקה וכלכלה, ואני מאוד, יותר משמחה לעבוד עם הגופים האלה. שם גם היתרון היחסי שלי בעבודה סוציאלית והניסיון שלי במיצוי זכויות בא לידי ביטוי. כי יש לי את היכולת לעשות את האינטגרציה, כמו בשאלה הקודמת, לתת קצת מכל דבר.
0: ואיזה חוסר את מזהה אצל חבר'ה בני 18-26 בעולם הכסף?
1: אני מגלה אצלם חוסר בכלים אובייקטיביים. בלימוד שהוא אובייקטיבי. יש אליהם הרבה מאוד פניות להשקעות מסוכנות. יש כל מיני קידומים של כל מיני קורסים אינטרנטיים כאלה ואחרים שמבטיחים להם תשואות מטורפות וכל מיני הכנסות פסיביות סטייל שבו מול המחשב שעה ותרוויחו 15 אלף שקל בחודש. אני לא, א', אני לא מאמינה במתנות חינם, גם בשביל הכנסה פסיבית עובדים. וכל האינסטנט הזה שהדור הזה סובל ממנו הוא מאוד מסוכן שזה מגיע להשקעות. אני משתדלת להביא בקורסים שלי למידה אובייקטיבית. אני לא ממליצה על בית השקעות כזה או אחר, אני לא אפנה אותם לבנק כזה או אחר. אני מלמדת ללמוד, אני מלמדת לשאול את השאלות, אני מנגישה מידע, אני אפנה אותם לפודקאסטים, אני אפנה אותם לקבוצות, פייסבוק, אני אפנה אותם למאמרים שמעניינים אותם. כי מחר, כשאני לא אהיה, הם יוכלו להמשיך לעשות את התהליך בלעדיי. זה חוסר אחד. החוסר השני, זה שזה באמת, טוב, אמרתי את זה קודם, אז סליחה אם אני חוזרת על עצמי, הם רוצים את הכל מהר. למשל, בעיניי, שאני עומדת בכיתה ובחור בן 22 מדבר איתי על לפרוש לפנסיה כי הוא לא רוצה לעבוד קשה, אני אומרת, יש כאן איזה חוסר הלימה בין הגיל שלו. לבין זה שיש לו עוד 50 שנות עבודה, לבין השיח הרווח מדי על הכנסות פסיביות והתעשרות מהירה. ואז איך
0: אפשר לעזור להם? את אומרת, אני פשוט מספרת להם את האמת, על החיים. שיש תהליך ואי אפשר בהוקוס פוקוס לעשות דברים. אז בואו נעבור רגע לאוכלוסייה.
1: עוד דבר שאני עושה, אני מעודדת אותם לשוחח על זה עם ההורים שלהם במידה ויש להם את האפשרות. אני מזהה... שהרבה מאוד פעמים הם לא ניגשים, כי על, אפרופו שאלתך מתחילת הפגישה שלנו, על המסרים שיש בבית, לפעמים הורים נמנעים מלדבר על הכסף מול הילדים שלהם, ואז הילד ה- הצעיר אומר, רגע, אבל ההורים שלי לא מבינים בזה כלום. הם, הם לא אוטוריטה לא מבחינתי בנושא כספי, אז אני תמיד ממליצה לנסות, כי ה- 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 תנסה, מקסימום תצליח. אם ההורה לא יודע, הוא יאמר לך שהוא לא יודע, ואז נמצא פתרון אחר. אבל אתה יכול להיות ממש מופתע ולפתוח עוד ערוץ תקשורת. זאת אומרת, גם ההורה יוצא מורווח. אני בתור הורה הכי שמחה בעולם שהבן של בעלי, שהוא בן 22, מתייעץ איתי, ושהחברים שלו באים אלינו בערב להתייעץ איתי על איך לתכנן את, ה, את העתיד הכלכלי שלהם. בעיניי זה פרגון מטורף. אז הם מרוויחים ואני מרוויחה.
0: אז מאזינים יקרים, אם יש לכם ילדים... גם דיברנו על זה בפרקים אחרים, אבל גם הפרק הזה, אחד המסרים של גם שיר וגם שלי, דברו על הכסף חופשי, אתם לא צריכים להגיד להם בדיוק כמה אתם מרוויחים מבחינתי, אבל uh, מה זה השקעות, מה זה חשבון בנק, למה זה סופי בסוף כמות הכסף שיש בבית. Uh, לא יודע, כל תא משפחתי יש לו, שיר נתנה דוגמאות מקודם על תקציב לקניות לקראת בית הספר, כל אחד יבחר לעצמו את הדרך, אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו כהורים יכולים לחנך. זה... נדבר על זה, זה חלק מהחיים, לא יעזור לנו כלום. אז בואי נעבור לאוכלוסייה השנייה שאת עובדת איתה, ופה אני צריך להיות יותר זהיר, כי כבר קיבלתי הערות שלפעמים אני מש... נשמע נורא שוביניסט, ואני לא כזה, אבל... Uh, כי אני שואל... שאת גבר לא הייתי שואל שאלות שאני שואל לפעמים נשים, אז... אז אני אעשה לך את העבודה. אז אני אשתדל <laughs> לשאול את זה בצורה שגם נשים לא ייפגעו ממני. השאלה שלי אלייך, כאישה שעוסקת וקראת משפחה, למה לדעתך... הרבה מאוד נשים בוחרות לזוז הצידה בנושא הכסף. אני רואה את זה למשל בערוץ היוטיוב שלי, שיש שם דמוגרפיה, שיוטיוב עושה, אז יש לי איזה 1,700-1,800 מינויים, זה 85% גברים, 15% נשים. 90. כשבאים אליי לייעוצים, דווקא אצלי, רוב הפעמים אישה יוזמת הם באים שניהם, אבל זה אולי כי דרך הפודקאסט אני פחות מפחיד במרכאות מאדם אחר שמדבר על כסף. למה את חושבת שנשים בוחרות לזוז הצידה? ואיך אנחנו עוזרים להן להיות 50-50 בהקמת החלטות?
1: אתה יודע שגם אצלי, רוב הפניות הן מנשים.
0: כי את אישה, זה ברור לי.
1: כן, אתה חושב שזה בגלל זה? בטח.
0: כי נשים מרגישות, לדעתי, יותר בנוח לדבר עם אישה על כסף.
1: אז זאת בדיוק הסיבה, מה שאמרת עכשיו, שאני פונה לקהל נשי ועושה קבוצות למידה בזום של נשים. כי נשים מרגישות יותר בנוח בסביבה נשית. לשאול שאלות שכאילו, ושוב אני עושה כאן מרכאות, כאילו נתפסות כלא מאוד שאלות של ידע, או כאילו קצת שאלות יותר, פחות אינטליגנטיות. בוא, בוא נגיד ככה, למרות שזה לא קשור לאינטליגנציה. ממש מספיק לא. מספיק שישב גבר בתוך מפגש זומי כזה, ואפילו הוא לא צריך להבין בכסף אפילו לא שום דבר. עצם הנוכחות שלו משנה את השיח. אין מה לעשות, השיח שלנו לרוב הוא שיח יותר רגשי. יש חוויות נשיות שנשים מדברות עליהן רק בסביבה נשית, ואני מאמינה שהכוח שלנו, אנחנו כאלו, והכוח שלנו נמצא, ועבורי זה זכות ללמד נשים.
0: כן, אבל לא כל הנשים יגיעו אלייך, אז אם את צריכה לתת איזשהו... עצות כלליות, מסר, עצות כלליות לנשים, למאזינות. איך את מציעה להם? אני, אני לא יודע, כאילו, אה, כי אוקיי, מי שמגיע אליי, זה בדרך כלל, יש הרמוניה בזוגיות שמגיעה, אז אני, אני לא עבדתי גם כעובד סוציאלי, אני לא יודע. האם את חושבת שאולי יש בתים שהגבר אומר, זה לא עניינך, ואז הן מקטינות את עצמן? איזה עצות את יכולה לתת להם? האם יש נשים שאומרות, זה לא חשוב לי כל כך, אני כל כך סומכת עליו? ואז מגיעים אולי למצב שהזכרת מקודם, היום אחוז הגירושין הוא מאוד גבוה, ואני לפעמים מגיעות אליי גרושות, שטוב, עכשיו מה אני עושה? אני אף פעם לא התעסקתי עם זה, ואני, כואב לי הלב, וגם על הגירושין, אבל גם למה כל השנים לא הייתה מהעניין? כי אני גיליתי שבכל תא משפחתי, או הגבר או האישה מפעילים את השוטף. נכון. זה בסדר וגמור, אבל השני או השנייה, כדאי שידעו מה קורה שם בכלל. אז אני
1: אחזק בתשובה שלך. לא, אז אני רוצה
0: שתתני, לא רק חיזוקים, אני רוצה שתתני רעיונות, כלים לנשים, את אישה, לך מותר להגיד, לי אני שומניס אסור לי.
1: אז אני מסכימה איתך שבזוגיות ולא משנה איזו, גבר עם גבר, אישה עם אישה, גם וגם, הכל ביחד, תמיד יהיה אחד שינווט את הספינה. אבל האחריות של הבן, בת הזוג האחרת, וזאת בעיקר נשים לצערי הרב, היא לפחות לדעת. גם אצלנו למשל, אני בבית, אני כמובן שרת הכספים אצלנו במשפחה, אבל בן הזוג שלי יודע מה קורה. נכון שאני זאת שמחליטה, נכון אני זאת שיוזמת, אבל הוא יודע, אני מיידעת, חשוב לי שהוא יהיה חלק מהתהליך, חשוב לי לא לקחת את ההחלטות לבד. וכאן מגיעה האחריות של האישה. תלמדי, תשאלי, תבקשי לדעת. זה שמישהי יודעת לא אומר שהיא משתלטת. לא אומר שהיא לוקחת אחריות ממישהו. יש הבדל בין להחליט לבין לדעת. זה לא אותו דבר. ובעיניי הרבה מאוד... תראה, גם יש משהו כאישה, כי לי מותר להגיד, זה נכון שבחלק פרק גדול מהחיים שלנו אנחנו עדיין, רוב גידול הילדים הוא על הכתפיים של האישה, ויש גבול כמה שבן אדם אחד יכול לעשות. היום יש מאיתנו ציפייה שנעשה ספורט ונעשה קריירה ונהיה יפות ונלמד ונגדל את הילדים הכי מושלמים ו-, ו... 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 אז לפעמים נשים אומרות לי, תעזבי אותי, אני... רק זה חסר לי, עכשיו אני אצטרך גם ללמוד על הכסף. אבל מכיוון, גם בגלל כל הדברים שאתה אמרת, סיטואציות החיים שלנו משתנות, אנחנו חיים יותר שנים, אנחנו נצא לפנסיה ויהיו לנו עוד המון שנים לחיות, אנחנו צריכים לדעת מה קורה עם זה. יש יותר מקרי גירושים. יש הבדל גדול עם אישה מתגרשת, ממקום של חוסר ידע מוחלט, לבין אישה שמפרנסת את עצמה, שעומדת בזכות עצמה ובעיקר יודעת. גם לדעת מה היא לא יודעת זאת ידיעה שמשנה אחר כך את כל ההתנהלות.
0: ואחת העצות שאני נותן לפעמים לנשים שהן בתהליך הגירושין, לא לעשות את הטעות הכלכלית המטורפת שראיתי לא פעם, לוותר על הכל, העיקר שזה ייגמר. לא, אתן עלולות להפסיד פה המון כספים. תיקחו מישהו, יועץ, עורך ש... דין, לא משנה מה שייצג אתכן, אבל... לא אס... לוותר. לא לוותר, רק כשזה ייגמר כבר, כי זה יכול לשנות חיים, הוויתורים האלה בהפסד כספי מטורף. אני אז... מסכימה אז... איתך. אני רוצה לעבור, אה, אנחנו בחלק האחרון מתקרבים, לעולם ההשקעות. את התחלת גם להשקיע במגוון תחומים. השאלה שאני רוצה לשאול, איך התחלת להשקיע? זאת אומרת, למה? אני לא אשאל, כי את מבינה במספרים, אבל איך התחלת? כי גם שם בטח לא היה הרבה ידע בהתחלה. לא בתחלה. היה בכלל. כי לאף אחד אין, לפני שהוא מתחיל משהו, אז איך התחלת להשקיע?
1: אז אני רוצה לפרגן לך, כי יש לך, <אח> חלק, ב... יש לך חלק בדבר הזה. נקרתה בדרכנו איזושהי הזדמנות כלכלית, ומכרנו נכס. בסוף תהליך המכירה ישבתי ואמרתי, אוקיי, זאת הזדמנות של פעם בחיים הדבר הזה, זה לא יקרה לי יותר. עכשיו מה אני עושה עם זה? כדי למקסם את מה שיש לי. ידעתי שאני רוצה עוד, ידעתי שאני רוצה לאפשר למשפחה שלי רווחה כלכלית יותר מאשר יש לי, ואני לא מתלוננת, ברוך השם לא חסר לי כלום, אבל אני תמיד אשמח ללמוד עוד תחום, להשקיע בעוד דבר, וככה התחלתי, התחלתי לשמוע את הפודקאסט שלך. ואז הבנתי שיש את הכלי הזה, והתחלתי לשוטט באינטרנט, וקראתי... אני חושבת שאני חודשים, אם לא שנים, יושבת בלילה ופשוט לומדת. אני הקשבתי, נאמר, לפודקאסט שלך. מצאתי את עמית והגר שמדברים על השקעות בחו"ל, אז התעמקתי בתוך הנושא של הפודקאסט. למדתי, הקשבתי, חיפשתי פודקאסטים בחו"ל. התחלתי ללכת לפגישות בנושא של השקעות נדל"ן בחו"ל. למדתי איך לשאול את ה... איזה שאלות אני צריכה לשאול את האנשים האלה שאני מגיעה אליהם לפגישה. דרך אגב, זה בכלל טיפ שאני ממליצה, שאתם הולכים לבעל מקצוע, תבואו מוכנים עם שאלות מהבית. זה גם עוזר לבעל המקצוע לתת לכם שירות הרבה יותר מדויק. תבינו אתם, את מה, מה אתם שואלים. כמובן, כמובן שאני לא באה באותה רמת ידע של האדם שבאתי לקבל את הייעוץ ממנו, אחרת אני לא צריכה אותו. אבל באתי תמיד מוכנה. ולאט לאט העמקתי בעוד ועוד ועוד נושאים. נדל"ן בארץ, נדל"ן בחו"ל, השקעות בשוק בהלוואות חברתיות, ב- בהלוואות לחברות בנייה. כל פעם עשיתי משהו. זה לקח לי כמה שנים, זה לא קרה ברגע בכלל. היו, הצלחו- היו השקעות שהצליחו, היו השקעות שפחות, אבל זה חלק מהעניין. השקעות שלא הצליחו זה שכר לימוד אולי אפילו יותר טוב מאשר ההשקעות שהצליחו.
0: ואיך התא המשפחתי קיבל את הכישלונות? הוא ידע מראש לאן אתם הולכים? פחות ידע? זאת אומרת... הוא או... תמיד
1: ידע. אוקיי. Okay. הוא תמיד ידע, אבל 30 עם זמני לחץ 30. של ההפסד... אני משתדלת זה לשמור זה את זה, זה לעצמי. לא, זה
0: לא תמיד כיף גדול. בדיוק אתמול מימשתי כמה ניירות ערך בהפסד, כי אמרתי, טוב, עבר הסיכוי שלהם, זה תמיד הלחיצה הזאת על ה-enter, להגיד, טוב, אני דביל, עשיתי משהו שהוא... זה. אז לי יש משהו שמנורא מנחם את עצמי בשוק ההון, דווקא זה נורא קל. דבר אחד, mm-hmm. שאתה מפסיד, מהמאה אחוז שאתה מפסיד, 25 אחוז זה הגנת מס על הרווח של ההצלחות. אז אני בעצם הפסדתי רק 75 אחוז
1: זה אתה אופטימי, אז אתה מסתכל על החסימות שלהם. אז זה
0: כאילו מנחם קצת את ההפסד. אבל כשעשית השקעות, ציינת מספר תחומים. איך החלטת גם כמה להקצות לכל אפיק השקעה הזאת אומרת? כי נגיד נדל"ן בחו"ל ושוק ההון, לא משנה, היה לך איזה שהם קריטריונים לעצמך? סתם החלטת שרירותית? לא,
1: עשיתי תוכנית. אפרופו הערכת שווי, עשיתי הערכת שווי שלנו, זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, קבעתי יעד, הייתה לי מטרה. אמרתי, אני בעוד חמש שנים, אני התחלתי, זאת אומרת עכשיו זה, אמרתי, יש לי שבע שנים להגיע ליעד איקס שאותו קבעתי. והחשיבה שלי הייתה הפוכה, זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, אני ב-2027 צריכה איקס כסף בחודש הכנסה פסיבית. איך אני מגייסת את ההון הזה? <עכשיו, עכשיו היו לי כל מיני אפשרויות, היה לי שוק ההון, היה לי נדל"ן, היה לי הלוואות חברתיות, ולאט לאט התחלתי לבדוק כל אחד מהם, קודם כל אה, 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 הכלל הראשון שלי זה שאני צריכה להתחבר לדבר, אני צריכה להרגיש בטוחה, אני צריכה להרגיש מבינה, אני לא תמיד מבינה את הכל, אני לא תמיד בטוחה ב-100%, אבל אני תמיד אעשה את המקסימום כדי שאני אשן טוב בלילה, אני המטרה שלי זה לישון טוב. וככה התחלתי פשוט ללכת הפוך, אמרתי אוקיי. אם אני קונה נדל"ן בחו"ל והמינימום כניסה שם זה 50 אלף דולר, יכול להיות שאני מוכנה לשים קצת יותר, כי אולי יש לי יותר. וככה לאט לאט חילקתי את העוגה, זה לקח לי זמן. וגם עשיתי התאמות, היו דברים שבה... שעשיתי שינויים. למשל, שמתי הלוואות ב... שמתי, השקעתי בהלוואה חברתית, ואז התחילה הקורונה והייתי צריכה את הכסף במזומן. וזה לא, הם לא יוכלו להחזיר לי, כי כולם פדו את הכסף. ההנזלה לקחה כמה חודשים. כן, וההנזלה, שלקחה כל כך הרבה זמן, פגעה לי בקרן. אז זה גם שכר לימוד. וכל הזמן אני עושה התאמות, מדייקת כל הזמן את היעד. ויש לי יעד ברור שהוא סכום, ואני מת, מתקדמת לכיוון הסכום הזה.
0: וכשאת מפסידה באפיק מסוים, איך את מתגברת על ה... על ה- תסכול ועל האפיק הזה, זאת אומרת, זה אף פעם לא כיף להפסיד, אבל לפעמים אתה אומר, אם אתה כבר רגיל, שאתה יודע בסכום כמובן, ואתה מיומן יותר, אז אתה יודע איך להתקדם הלאה, ולפעמים זה, אתה אומר, אני לא מתקרב לזה יותר בחיים, גם אם זה, כמו שיש ללקוחות שבאים אליי עד היום, לא משקיעים במניות הבנקים, כי ההורים כי שלהם, כי בשנת 84 הייתה נפילה, לא הם, כי ההורים שלהם, כי יש את הטראומות מדור לדור. איזה טריק יש לך כדי להתגבר על הפסד חוץ מלהגיד קורה ויאללה ממשיכים?
1: אז יש, אז גם אני אומרת, קודם כל אני נותנת לעצמי זמן להתבאס. זה זמן חשוב, זה לגיטימי להתבאס, זה כמו שאמרת קודם, שאתה מוכר ואתה מרגיש לא מוצלח. כן, זה מבאס, מה? ברור שאני רוצה להצליח, ותמיד. וגם ברור שזה לא אפשרי. אז אחרי שאני מלקקת לעצמי את הפצעים ומרחמת על עצמי קצת, אני בודקת שוב את ההשקעה שעשיתי. אני בודקת האם ההפסד, האם יכולתי לראות אותו מראש. אם, אם עשיתי את ה... קודם כל יש דברים שקורים שהם לא תלויים בי. אני לא... אני לא כל יכול. יש דברים שהם לא תלויים בי. קורונה לא תלויה בי. גם בעלי ההלוואות החברתיות לא תיארו לעצמם משבר כזה שבבת אחת כל כך הרבה אנשים ירצו לפדות את הקרנות. אז, אז זה תהליך ה- הלמידה שאני עושה. האם... לראות, לוודא שאני לא חוזרת על אותה טעות פעמיים.
0: מעולה, זה באמת צרצח. וגם מצחסק... יש
1: דברים שאני לא נוגעת בהם יותר.
0: מצוין, זה תהליך על המידה, אני, אני קורא לזה מבחן המראה, שאם אני, להסתכ... אני יכול לצחצח שיניים ולהסתכל לעצמי במראה ולהגיד, עשיתי כל מה שיכולתי וזה הפסיד, בסדר, אם זה, כמו שאמרת, ראיתי איזה פופ-אפ באינטרנט והאמנתי לזה, וכי ההוא אמר שזה, אין בעיה. אז זה כנראה הייתה החלטה פחות טובה, ש, שזה, זה לא עובר את מבחן המראה, לא. ככה אני קורא לזה. טוב, אנחנו מגיעים ממש לחלק האחרון. החלק האחרון שלי תמיד הוא שלושה טיפים פרקטיים מהחיים, יכול להיות שדיברנו עליהם, יכול להיות שלא דיברנו עליהם. תבחרי מה אנחנו נותנים למאזינים שלנו ממך. אוקיי,
1: okay, אז הדבר הראשון זה תבחרו את הלמה שלכם, תבחרו מטרות. Uh, תציבו לעצמכם מטרות, זה עוזר מאוד בתהליך, זה ממקד uh, בזמנים שקשה לשמור על תקציב מאוזן, המטרה היא מגדלור שמכוון אתכם לכיוון. הדבר השני, זה תשקיעו בלימודים של השכנה פיננסית. Uh, לצערי הרב, השכלה פיננסית uh, לא מלמדים אותנו בבית ספר. שני דברים חשובים לא מלמדים אותנו בבית ספר, השכלה פיננסית ולהיות הורים. תשקיעו בזה, זה חשוב, זה משנה חיים. והדבר השלישי, תצברו חוויות. אני מאמינה גדולה בלהשקיע כסף בחוויות ולא במוצרים, למרות ששוב, אני חיה חיים בורגניים לחלוטין, ולמתבונן מהצד זה נראה שאני חיה את החיים הטובים. אני באמת חיה את החיים הטובים, אבל אשקיע יותר כסף בצבירת חוויות.
0: מעולה. מעולה. Uh, אני מסכים, חוויות זה מה שזוכרים, וגם אצלנו במשפחה כיום, הילדים תמיד uh, יודעים, אנחנו מחפשים מתנות שיש למישהו עם הולדת, זה איזושהי חוויה כזו או אחרת, אם זה סדנת בישול של כולנו, של חמישתנו והבני בני זוג שיש, וכאילו דברים כאלה שבאמת מדברים עליהם. נצרב בזיכרון. עליה, ו- כן, וזוכרים אותם, ויש הווי משפחתי נגיד שנוצר <אח> סביב ה... איך גילפת, איך חתכת, איזה חריף זה היה, איזה טעים זה היה. <laughs> אחלה שיר, אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך על ההזדמנות.
0: <laughs> ובקישור לפרק שבהסבר, יש לכם קישור גם לדף העסקי של שיר, שנקרא שיר סופר ייעוץ כלכלי. תודה שהייתם איתנו, אנחנו מקווים שנהנתם וקיבלתם עוד רעיונות מה לעשות מחר בבוקר, תוכנית, תקציב, לראות איפה אתם נמצאים. ספרו לחברים ולמשפחה על הפודקאסט, וכולנו יחד נצליח לשפר את מצבנו הכלכלי. ומי שעוד לא היה בערוץ היוטיוב, תיכנסו אליו, יש המון המון סרטונים, ואפשר לעשות סאבסקרייב, תגלו על כל סרטון חדש שעולה. שיהיה לנו חגים ומועדים שמחים, אנחנו ממש לקראת חגי תשרי, אנחנו בסוף אוגוסט 2021. שתהיה לנו שנה טובה, ונשתמע בפרק הבא. אני אמית, תודה.